0: 現在は2023年の、えーとね、6月の19日かなの月曜日であります、えー。日本企業の海外進出は守りから生命へ。もともと日本の製造業の間で製造拠点の海外移転,移転が活発化したのは1980年代に、県庁となった日米貿易摩擦と円高の進行に対応したことは掘ったんで、いわば守りの進出でした。円高によって製品価格が割高になったことから人件費という最も重いコストを削減するために海外の安い労働力を求めていったのです。しかし経済産業省の海外事業活動基本調査、2016年年年度版を見ると2010年代半ばから大きな変化が伺えます同調査は海外事業を展開している日本企業6500社からのアンケート回答を回収したもの海外進出の動機に関する回答では2007年に低賃金追求要因が 32% に達していましたが2016年には 16% まで低下それに代わって市場確保と最適生産といった攻めの進出と受け止められる要因が目立ってきましたここで、えーとうん、次ページの11、12のグラフに注目製造業における海外生産比率は1980年代は 10% 台に対して1990年代 20% 台に上昇貯金では4割弱に達していますその一方で日本企業の海外現地法人における従業員数の推移は2010年代に入ってからほぼ550万人で頭打ち気味ですこうしたことから日本企業のグローバルサプライチェーンはほぼ確立し終えたと目指されます日本企業の海外拠点は今や巨大なプロフィットセンターに貿易摩擦や円高などからのリスク回避に端を発したものの、今や日本企業の海外拠点は巨大なプロフィットセンター、収益とコストの集計部門となっています。そのことを裏付けているのは 13, 13のグラフです。まあ、収益比率ありますね。これは日本企業における海外現地法人の収益、企業比率をあ示したものです。特に製造業では海外利益の比重が著しく高まってきたことがわかります。1993年には製造業で 3.8% に過ぎなかった経常利益の海外比率は、2000年に 10.3% に拡大、2005年に 18.1%、2019年に 22.6% に低下しました、2021年に大きく上昇する見込み。国内利益には海外子会社からの配当、ロイヤリティなどの支払いも含まれているので、海外現地法人の実質的な企業度はさらに高いはずです。2019年度に日本の製造業が海外子会社から受け取った収益は、配当が 2.7 兆円、ロイヤリティが 2.2 兆円で、そのほかを含めると合計5兆円に上っていました、同年度における海外子会社の経常利益は 5.1 兆円で、親会社への支払い、ロイヤリティ 2.2 兆円戻して加えると 7.3 兆円です。こうししてて製造業にフォーカスしてみるとと国内と海外の利益3対1の割合になりますしかし国内での親会社、海外子会社向け販売でマージンを得ています、それらを考慮すれば日本の製造業利益の半分近くを海外部門で稼いでいると捉えても差し支えないでしょう。日本が切り開いた、えー、と企業業国際分業モデル過去20年間で価値創造の仕組みビジネスモデルを日本ほど大転換させてきた国は他には見当たりません言い換えればそれは国際分業との関わりの決定的な変化です国際分業とは国家間でそれぞれの適性を生かしながらの産業の役割を分担し合うというもの2000年までの日本はもっぱら価格競争力によって輸出主導で国際社会と関わってきましたしかし貿易摩擦と円高でその基礎が根底から否定され2000年前後には国内に等しい価値創造モデルの崩壊に至ったのはこの章でも前半でも触れまそこから見事に立ち直った第一の要因は何度となく述べてきたように技術力に特化した非価格競争とオンリーワン商品へのシフトでしたそして第2の要因となったのは海外現地生産を含めるグローバルサープライチェーンの確立です各国において最適なリッチに基づいて公定間の分業を展開して自国内の本社全体を統括するという企業内国際分業体制は日本において最も発達したビジネスモデルといえるでしょうその証拠はいくつも挙げられ巨額に及ぶ一時所得収支の黒字がその一つです日本の経常黒字における貿易黒字の割合はごく小さくて大半は一時所得収支によって稼ぎに出されていますそのことは一目瞭然10、14のクラブです、まあ、グラフそうなってますよ、はい、一時所得収支とは海外に送る産業活動、投資活動によって生み出されたもので、現地から還元されるはずのものです。これに対して貿易黒字は現地の雇用を奪うという側面もあり、避難の矛先は向けられがちです。巨額に上る一時所得収支の黒字は日本企業はグローバルサプライチェーン構築と国際分業で他国を発していることを示しています。東アジアはスマホ、パソコン、テレビ、半導体、液晶などといったハイテク生産の世界拠点としての地位を確立していますが、日本企業による企業内国際分業モデルを多く寄与していると言えます。企業内国際分業体制国立してていたたから脱中国で、えー、先手を打日本の企業のない国際分業体制が世界で最も進んでいることは関税率にも表れています製造業に関して言えば日本は世界最低の関税率になっているんですまた日米の産業補完構造が強固となっていることも2000年以降の国際分業の特徴です半導体エレクトロニクスなどの分野で米国の産業基盤を脅かしそれが日米貿易摩擦を引き起こしたのに今や昔の話です現在の日本は半導体スマートフォンインターネットインフラ航空機などの基幹産業部門でほぼ全面的に米国企業に供給は仰いでいます。その一方で自動車や機械、ハイテク素材、部品などの分野では日本企業は米国に対してプレゼンスを発揮しています。しかも日本の自動車メーカーは米国に来る現地生産を拡大して同国のビッグスリルを手厚く支援してきました。さらにいち早く脱中国へと舵を切っていることも日本の企業内国際分業体制が優れていることの証しとなります。2012年に尖閣諸島問題が深刻化して以来日本は脱中国を進めてアジア一帯での肯定間分業を構築しています。そのことを裏付けるのは図15です。2012年までの日本は香港を除けば世界最大となる対中直しかしその後は各国が対中投資を増やすのとは対照的に日本は大きく抑制してきましたグラフの推移を見れば日本企業は世界に先駆けて中国への過度の依存を修正したことが手に取るようにわかるでしょう熾烈な円高局面を日本企業は賃金抑制で生き抜いた1985年のプラザ合意以降日本が急激な円高の振興に苦しめられたことはこの章ですでに触れましたが逆境を乗り越えられたのはどういった施策が走行したからでしょうか左から、えー、図十六です。左から順に説明すると、主要先進国に送るユニットレーバーコスト、世労働者一人当たりの製品価格に占める労働賃金の割合、雇用者報酬、労働者生産性の推移を比較したものとなっています。まず一番右のグラフの推移に大差が見られないように、労働生産性では日本が他国と同等の実績を残してきたことがわかります。ところが2000年以降のユニットレーバーコストの雇用者報酬は日本のみが低下経過を示しています。つまり日本企業は賃金を抑制することで、円高の逆風に耐えながら利益賃金の抑制、人件費の削減は企業経営において最高のスリム化ですこうして労働者を犠牲して利潤を確保することで円高とデフレで販売価格が継続的に下落する中でもビジネスモデル転換のための投資を可能としました実は円ベースで日本人の賃金は抑制,、えー、抑制されていたもののドルベースに換算すると各国並みに上昇していますそれを乳実に物語るのはずっと重要な7ですこの実はそれだけ円高の流れが強烈だったことを意味します円ベースで賃金を抑制してもその効果を剥落させるほどの円高に見舞われてグロロバル展開生産拠点の考え移転を迫られることになってしまったわけです。日本は成熟した債権国なのか。日本の貿易収支は黒字でしたが、2008年のリーマン諸君の力は赤字に転落して2016年までその状態が続きました。今も大きな黒字に至っておらず赤字に転落する年もあります。それでも日本の経常収支は約 17.7 兆円の黒字2020年度となっています。この黒字とは日本企業は海外において稼ぎ出した収益です。海外の工場で生産した製品を売って,売ってえ得た利益や、その工場で使う特許の使用量、さらには投資によって獲得した利益などがもたらしたもの。平常赤字が続いていてます米国が貿易赤字を通じて世界中に有効需要と基軸通貨であるドルを供給し続けその結果として世界最大の対外純債務国となっています米国が赤字まみれになることで他国が貿易で潤うとともに世界に資金が供給されているとも言えます一見米国の体質の悪化に見えますがそうではなくてそれが現代のグローバルマネードルの供給システムなのです話を日本に戻すと貿易赤字が発生していても経常収支では黒字を維持しているという日本の現状は国際収支発展段階説における5番目のプロセスに該当すると捉える指揮者も言います国際収支発展段階説とはある国の経済が発展するのに伴って国際収支の構造が変化して1未成熟な債務国2成熟した債務国3債務返済国四未成熟な債国5、成熟した債権国、6、債権再建取り崩し国という6つのプロセスを経ていくという考え方です。いずれの国も発展途上の段階では他国からの輸入に依存することで経常赤字に陥りますところが国内における生産体制が整って産業の規模が大きくなると競争力が高まって輸出が伸びることで経常収支が黒字化しますそして黒字が膨らんでくると今度は個人消費や投資が活発化してそれと同時に輸入が増えて貿易赤字が発生しがちですただし貿易赤字になってもそれまでに対外投資した生活して海外からの収入が得られますしかし国内の生産能力が低下するなどで経常収支も赤字になってくるとまるで老後の蓄えを使い込んでいくかのように再取り崩し国へ転じていいくという数字書きですこの説はいわば産業革命後の英国がたどってきた道筋をモデル化したもので日本にも当てはまると私は考えていません。日英の経常収支の黒字の大きな違いは海外でどうやって稼いだのかがポイントです。かつての英国は金利と海運で稼いでいて、これら二つには生産ノウハウや技術の蓄積が全くありません。金利とは他国への貸し付けによって得られた利息です。1900年代初頭の英国は輸入超過で貿易赤字を抱えていましたが、その一方で他国にお金を貸し付け、利息を得ていました。一例が米国大陸横断鉄道を建設する際の貸し付けです。当時の英国は世界最大の海運国で物を右から左へと運搬することでも稼いでいました。その反面、せっせと物を製造し続けという産業革命の延長線上で収益を上げることはおろそかになっていたことから20世紀を迎えて英国が一気に衰退する仕組みとなりましたこれに対して日本企業はグローバルに投資を行って海外に生産拠点を築いてきましたし長年にわたる技術やノウハウの蓄積もありますそれらの種まきが結実して富をもたらしているわけでありかつての英国よりも日本の方がはるかに経済体質は健全です日本は世界中に工場を構えグローバルなネットワークを構築しますビッグデータの時代と呼ばれる今は世界各地の拠点で得られた情報を収集して解析して有効活用することが国最競争に勝つための鍵ともなっています。えー、第二章半導体ハイテクが開く日本の活路。コロナ禍をしのぎ世界景気が拡大する時代に突入本省では冒頭からさっそくに触れる話が進めますそれは日経平均株が4万円になる日は近いと考える重要な根拠景気動向です金融緩和政策によって株価の浮揚が促される副影の株高といった現象も時には発生しますが中長期的には株式市場は右肩上がりを続けるためにはやはり景気の拡大が求められます結論から言えばこれから日本の景気はどんどん良くなっていくと私は考えていますそれは経済成長を牽引するのは個々の企業の業績拡大です日本は自分たちが得意とする領域で大いに強みを発揮して日本の景気拡大に貢献していきますしかも次から次へと新たな変異株が登場しているとはいえ全人類がコロナ禍の最悪期を乗り切ったことは紛れもない事実です予防のためのワクチンに加えて有効な治療薬も登場こうした環境が整いつつあるので日本だけにとどまらず世界的にも景気が本格的に拡大する事態がすぐそこまで訪れていますロシアによるウクライナ侵攻やそれに伴って行っているエネルギー価格の上昇も世界景気を腰折れさせることにはなりません米の経済大国である米国の景気循環に関する話から進めます。長期拡大の米国景気は3年間隔で小サイクルが発生2009年以降米国では景気拡大が10年間にわたって継続して株式一番そのことを反映して右肩上がりを描いていきましたもっともミクロの視点から凝視してみるとこうした長期的な景気拡大の潮流の中にほぼ3年の間隔で訪れる小さな波を観測できます例えば2015年の初めにピークをつけて2016年の半ばに底を打った波がその一つそして2018年の初めに再びピークをつけてから2019年の半ばに底を打ったのが次の波です2020年は。中国武漢発の新型コロナウイルスのパンデミック大流行によって世界的に経済活動が麻痺しました。2019年に底を割した経験は底を割れしたのです。しかし米国政府や FRB 連邦準備制度理解を筆頭に各国は未曾有の規模の対策を講じたので、私はその年の11月時点で2021年は世界経済回復年になると主張。当時はまだファイザーモデルのワクチン普及に関しても明確な見通しがありません。国境として根拠として掲げたのは1、1. コロナ感染の鎮静化、2. 対策した欲望と貯蓄、pent-up demand、世界的な財財政金融4、イノベーションの加速、ネットデジタル、新エネルギー脱、脱中国といった4つの要因ですこのうち2は、えーとね、繰り越し需要と呼ばれます、景気の先行きが不透明になって、購買行動を一時的に控えていった消費者の需要が景気回復とともに一気に顕在化することです、一方、4についた DX、デジタルトランスフォーメーションやカーボンニュートラルといったキーワードを頻繁に目にする通り、まさに目の前で進んでいることを実感できます。実際経済活動の再開とともに米国の景気回復は鮮明になりましたコロナ対策のサポートがなくなれば低迷するとの悲観説も一部ではささやかれていましたが米国経済の見通しは明るくて失速は考え難いというのは私の見解でした確かに家計給付金効果の一巡が予想されるマイナスはありますがコロナ収束を待つ2のペントアップディマインドは相当な規模だと考えたからですコロナパンデミックという突発事態が発生しましたほぼ3年の間隔で景気循環の小さな波は続いていると考えられます2021年2022年は拡大局面です事態が変化するとすれば2023年でしょう。前回小サイクルで米国景気が減速した要因。ここでソッカーの動きから目を閉じ、一つ前の小さな波に注目します。2018年8年ピークアウトしましたが、その後に景気が減速したのはなぜですか景気の足を引っ張ったのはトランプ大統領と習近平国家主席の間で繰り広げた米中経済戦争です。この争いに勃発し、先へ不透明になったことから株式一部で多くの投資家資金投入を控えた一方、生存を中心に企業マインでも弱気になった。トランプ氏に代わってバイデン大統領が誕生した後も米中対立が続きますし、香港ウイグル自治区の人権問題も衝突の火種です。しかしながら今後無料真正面で本気でぶつかることはありません。両国がお互いに深く依存し合っている関係にあるからです現に2018年対立時も最悪ゲーストは回避そのことを交換して投資は再び活発化2019年7月31日ニューヨークダウン S&P500 ナスダック総合指数はいずれも史上最高値を記録コロナパンデミックボッパスによって2020年3月にかけて4割もの大暴落に見舞われた米国株価は同年11月に暴落前の過去最高値を脱回し2021年にかけてはさらに 25% も上昇したのでありますはいこの辺ですよろしくご